0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲封替。1938年10月13日凌晨二时，长沙市内突然闪起了一处一处的火点，火焰仿佛有自己的意志，从街上顺着外墙爬上了烽火墙，引燃了木质的房梁立柱，把一座座房屋变成了燃料。几个小时之内。从一个院落到另一个院落，从一个街区到另外一个街区，长沙环城马路以内变成了一片火海。虽然在抗战开始之后，已经有大批的机关、工厂、学校和难民从长沙往后方撤退，而11月起，长沙市政府也几次组织疏散了机关、学校和民众，但是到了11月12这一天，仍然有很多的商户有留守的员工。还有不少的居民留在城内，这其中也包括军委会政治部部长兼第九战区司令长官陈诚，还有政治部副部长周恩来。深夜火起，全城就陷入了一片混乱。大街上站岗的警察已经不见了，汽车和马车堵在了街口，鸣笛、吆喝和叫骂的声音不绝于耳。匆忙收拾行李出逃的民众也是乱成一团。在大火封街的局面下，像没头苍蝇一样。乱窜，寻找每一个可以冲出去的通道。据市民回忆说，沿途可以看到街上的电灯柱子倒在地上，电灯柱和电线一样四处绊着人。中山亭、北正街都火势汹汹，一些汽车也被点着了。周恩来当时住在城内八路军驻长沙办事处，他事后向军令部部长徐永昌形容了当时的场景。他说。放火的兵士持着汽油浸透的棉花，先叫门喊闭，然后就点火。也有一面喊敌人已来，而火早已经点着的。人们究竟听见与否，或者喊到没有，不得而知。那么，在湘江东岸的大西门、临关渡码头挤满了人，幸运的人登上了轮渡，不幸的人被挤掉了河里。摆渡民众的木划的船手纷纷,纷喊出高价。没带够钱的人，为了过江，只能是各显其能。有的坐进了木桶，有的抓上了门板，还有人找些竹子，仓促的捆绑成牌子。有的干脆放弃了行李，游泳。没办法的人，只好沿着湘江往南跑。浏阳门长沙火车站里，一列满载着军委会各部的公务以及军统局人员的车厢，正在等待着火车头。乘客眼睁睁地看着周边飘起了烟雾。到民房燃烧，围着火车站形成了一片火海。原本就在火车站等待转运的伤兵，以及逃到附近的居民，拼命地挤上车厢。正在此时，从株洲开来的火车头挂上了列车，徐徐开动，逐渐加速，试图冲出火海。军统局的官员陈正回忆说：“列车快开到起火处的时候，十多名号兵齐吹冲锋号，火车头加足了马力，冲进了火海。”终于脱离了险境，只是坐在车厢上方的人，很多人被火焰烧焦了眉毛和头发。天心阁、火宫殿、三角花园，长沙市内很多的名胜古迹都被付之一炬。往日繁华热闹的司门口、坡子街、太平街，都变成了祝荣肆虐的修罗场。著名的九如斋、南货店被焚毁，储存在店内的海味、洋酒、罐头。焚烧一空。瑞丰绸庄的建筑本来就注重防火，但是在全城起火的高温熏烤之下，所藏的布匹事后看似是完好无损，一处就化为了灰烬。最惨痛的是于泰华金号，店内号称收藏了440颗汉印，结果都化成了铜块和铁饼。在长沙城里开古制麻将牌店的。原地一家幸运逃出，可是全家的产业只剩下一个大铜墨盒、一副红木算盘。他的邻居开钟表修理铺的张祥和一家18口人无一生还。大火之中也有保住家业的幸运儿，朝东街吉丰粮站的业主高清和，他并没有只留下几个员工看店，而是将二十多名亲属和伙计全部留下。火起的时候就开始动手。拆除粮站外面的建筑，形成了一条防火的隔离道，得以自救成功。同样幸运的还有城北三河饭店，当时饭店的经理柳三河一看搬迁无望，索性就把山珍海味、美酒佳肴都拿了出来，款待进驻的放火队员。结果放火队员喝醉了，昏睡不醒，到了放火的时候尚在梦乡，这就让附近的街区逃过了一劫。根据监察院统计。长沙大火之后，掩埋的遇难者遗体639十具，市区3万一8八百栋房屋仅剩1万零七百四栋，造成灾民 12.4 万人，财产的损失难以计数，生者如何安置，死者如何入殓，都成为严重的问题。关于这场大火的责任问题， 1 0月13日午间，陈诚和张治忠见面，问及长沙大火时。张日中仍然声称对此完全不知情，认为是另外一个系统所为。他所谓的另一系统指的是戴笠的军统局。后来，军统方面驳斥张治中是在诬陷戴笠指使纵火。实际上，当长沙发生大火的时候，蒋介石还在广东韶关视察。在情况不明下，侍从史方面已经有人传说这次长沙放火是戴笠的军统局所主持。而10月14日，徐永昌在他的日记里也说，长沙焦土政策的执行，戴笠也参与其中。正因为戴笠先前是负责了武汉撤守时的破坏行动，而此时军统局局本部也迁移到了长沙，戴笠也在此坐镇，所以这就加深了外界传闻的可信度。那么10月17日，戴笠还专门写了长篇的报告给蒋介石。以澄清自己的责任。戴笠说：“自武汉撤守之后，军统局局本部临时迁到了长沙，进驻小武门外东庄米家花园。戴笠也留住长沙，指挥和督导一切。到了11月10日左右，日军逼近汨罗江，长沙形势紧张，军统局乃加紧撤退人员。那么一批撤到湘西，转赴重庆。”另外一批则撤到衡阳，再转重庆。撤退人员按照点名次序上车，老弱病者坐小车，其他一律坐大车。根据戴笠的报告称， 1 1日下午蒋介石离开长沙，戴笠在火车站送行的时候遇见了封替，曾经问到，万一我军放弃长沙时，对长沙破坏工作有无准备？”当时封替回答：“此事已有计划，并且已经准备了一切。”戴笠又询问整个计划如何，由谁负责？封替则回答说，由保安处和警备司令部负责。随后呢，封替就询问戴笠能否派人参加长沙的破坏行动。戴笠则回答说，当了解了具体计划之后，自当竭力协助。当天晚上，戴笠嘱咐了军统局长沙工作的负责人李仁士，向保安处和警备司令部探查长沙的破坏计划。据李仁士报告。保安处和警备司令部对破坏工作尚无具体的办法。10月12日下午，因为听说守军放弃了越州，退守汨罗江，当时留在长沙的军统人员尚有200多人。因为没有交通工具，所以戴笠决定这批人员一律步行，经广西、贵州到重庆，并且派了秘书曾坚、交通科长胡子平领队，搭当天最后一班火车到衡阳。随后呢？戴笠亲自到长沙各街道视察，看见秩序混乱，警察也不多见。戴笠因为湖南省会警察局局长文仲福，是他负责，向张志忠保荐的。眼见当时长沙情形混乱，警察不能出面维持，文仲福固然是难辞其咎，那么戴笠也需要负责，所以他立即给文仲福打电话，责问文仲福，并且让他迅速来面谈。等到文仲福来见戴笠的时候，他告诉戴笠，已经奉了警备司令封替的命令，将警察集结在各分局待命。封替也说，等到见到城内外起火，警察就可以撤退到郊外等等。戴笠特意叮嘱了文仲福，需要慎重镇定，需要多派警察维持秩序，万不可如此的慌乱。随后呢，戴笠就给封替打电话，据封替说。日军已经迫近汨罗江，那么戴笠就说：“恐怕不应该如此的迅速。”紧接着，他又问封替：“对长沙破坏工作究竟如何计划？”封替回答说：“已经准备好了炸药和煤油待用，并且希望戴笠派军统人员参加。”戴笠仍然坚持需要先看到具体的计划，并且告诉封替：“军统局所有的爆破人员和材料都已经移到了衡阳。”在电话的最后，戴笠约定。当天晚上十点钟，会亲自到警备司令部和封替面商一切。不过到了晚上九点多，戴笠突然接到了文仲福的电话，转告说封替当天晚上十点需有事外出，让戴笠先不用去。文仲福就告诉戴笠，按照当时的情形来看，封替有可能会离开长沙。戴笠当时就用电话联络封替，想问个究竟，可是电话久摇不通。而这个时候，派到火车站交涉载运军统人员赴衡阳的胡子平报告，说他乘坐的汽车被警戒司令部的士兵扣留在了新军路。戴笠当即就打电话给文仲福，文仲福说：“听说警备司令部扣留车辆是为了运送爆破人员和器材用的。”当天晚上十二时，看见城内外火起，军统局局本部附近的航空委员会停车场。和汽车团的车厂相继起火，戴笠因为军统赴浙赴杭的人员尚在东车站候车，当即乘车去东车站视察。途中碰到士兵乱放枪，阻止前进。戴笠不管，继续前进，到达了车站。回到局里之后，就将当时长沙起火和混乱的情形摘要着报告给了蒋介石。这就是戴笠所亲自经历的长沙大火的经过。在报告的最后，戴笠说：“他于13日的上午八时半离开了长沙， 9时在猴子石码头看见张治中的随从副官到码头找保安处长瞿泉。下午5时，戴笠改由湘潭渡江，于湘潭以西见到了装载有警备司令部特务队员和封替行李的卡车，中途被召回。”戴笠在报告中说：“这足证。”湖南省军警当局当时的仓皇情形。长沙大火发生之后，各界的反应颇为激烈。这主要是因为长沙大火其燃烧范围之广，中外骇然。包括长沙对岸的湖南大学等校舍也被烧毁。在重庆的湖南人非常的愤慨，他们指责国民政府不抗战而焦土，即使为了实施焦土政策，可是将学校、文化机关。也列于焚烧之列，这似乎无法原谅。那么，国民政府的要人们也对此甚为不满。在召开国防最高会议的时候，汪精卫、孔祥熙、于右任等人对于长沙的破坏表现出极大的愤慨，并且要求追究责任。因此，如何迅速地处理善后、平定人心，就成为蒋介石和国民政府的当务之急。那么，长沙大火发生的当天，也就是1938年1十月13日，蒋介石正在广东韶关。当他接到情报的时候，完全不敢相信。他在日记当中说：“本日长沙电话始终不通，据报伤兵放火，秩序甚乱，一意夺之，祸不至此。”那么，到了10月14日，消息确认，蒋介石写下了“长沙大火，焚毁甚惨，文之心痛。”另外还有。出此意外，更贻笑中外，因此他决定拿办警备司令封替，追究长沙放火案。由于这个事件引发的风波甚大，蒋介石决定亲自赶赴长沙处理。十六日下午五时，蒋介石由南岳启程，晚上八时到达长沙。极目所见，黑暗凄惨，莫可言喻。等到蒋介石和陈诚、张治中相见的时候，他要求张志忠立刻追究肇祸之人，速定处分。蒋介石对于张志忠临时仓皇推卸责任甚为不满。蒋介石在日记里是这么写的：“长沙焚毁，不仅影响于前方军事，而且影响于将来政治更大。张志忠身为省主席，不知责任所在，犹以普通罪过上司推诿卸责，此其表示。”无能无知之事小，而对于革命与廉耻之事大。于自恨平时不能信赏必罚，痛绝迂懦，以致遭此不测之灾，尤以自救也。十月十七日上午，蒋介石开始巡视灾区。他登天心阁瞭望，城区已经是一片焦土。途中不时见到伤病无告的官兵，更为悲凉。那么，蒋介石召开会议，讨论善后办法，决定将赵贺的警备第二团立刻调离长沙，到汨罗江前方，并且设法恢复长沙的秩序。这一天的视察对于蒋介石刺激颇大，在日记中他悲愤地说：“长沙焚毁，精神上的打击，十百倍于战败的痛苦，可耻可悲，莫过于此。”那么，经过实地调查和接获各方的报告，蒋介石对于长沙大火的起因和责任问题也大致上有了一个了解。但如何处理善后，他颇感棘手，尤其是责任追究的问题上最难处置。就像陈诚在给他的妻子谭祥的家书中所言：“蒋介石煞费苦心来处置长沙大火善后，但其实想不出更好的办法。”其原因在于：第一，需要顾虑不向敌人暴露我国民政府的弱点；第二，不能让湖南的人民反感，增加政府的困难；第三，不能让张治中的政治生命自此断送，希望给他善后的机会。张治中实际上是长沙大火的主要负责人，他应该负起长沙大火的最大责任，但是蒋介石希望能够保全张治中。那么正是在这种考虑之下，蒋介石汽车保帅，将大火的责任人追究到封替等人为止。十八日，军事委员会为长沙纵火案组织了军法会审，长沙警备司令封替、警备第二团团长徐坤、湖南省会警察局长文仲福三个人被提起了公诉。十九日，军法会审结束，封替等三人被判处了死刑。为长沙焚城负最重的责任。不过据封替的好友回忆，在审判封替之前，张治忠曾经见过封替一面，两个人究竟说了什么，外人不得而知。在随后的军阀审判中，封替在回答一些关键性问题的时候，总是顾左右而言他，似有难言之隐。最后，封替表示，对于长沙大火，他愿意负全责。那么，被判处死刑的这三人都是黄埔学生。在判决当日，蒋介石在日记里写下了：“三人皆为黄埔学生，悲痛无次，只有安置其家属，聊以慰思而已。”不过，即使这么写了，第二天死刑还是执行了。那么，这种严厉的处置对当时的人心确实有相当的抚慰。然而，对于封替等人被判处死刑，知情的人颇有不平。当时在侍从室任职的唐纵，在他的日记里。就写道：“现在已经证实，封立于，立于呢是封替的字，啊，封立于却被枪决，不胜惋惜。立于不是做警备司令的人才故意，而张主席不负责，害了立于也有关系。即使是张治中本人，后来在他的回忆录中也承认，封替原是不应死的，应死的或者是省会警备司令这一职务。”就是死于“直接负责”这四个字。那么，除了追责，还需要有善后。首要的工作就是清理火场。为此，蒋介石在1一月19日手谕张治中，命令他从速的清除长沙的街道火场。手谕中，蒋介石这么写的：“本日下午视察室内情形，即应速办之事如下：一临江岸房屋临近的余焰尚未灭熄。”应迅速扑灭。二、各马路之浇筑砖瓦仍然堆积路旁，应先撤除到街上，然后搬运到被烧的屋内。三、警察岗位夜间应该点灯。四、长沙原有的消防器具应立即运回，设法恢复消防队，严防以后的火灾，此最重要。或将临近各县的消防队。先令其分派一部来长沙服务。五应当迅速的召集临近各县的服役，至少要五千名，专为清除各街道的火场，与清理和搬运焚烧的砖瓦以及平缸用具之类。必须拟定具体的清除计划，分区分道，限期限时，尤须指定领导得力负责的人员，按期清除。现本月底完成第一步。全程的清除工作，然后第二步再将焚毁的各房屋残壁破屋拆除，将其砖木堆积到已指定地点，使其空地可以规划建筑。总之，必须减少人民触目伤心之感，此最重要。同时呢，蒋介石发电报给戴笠，让他速回长沙协助善后。二十日上午，蒋介石巡视长沙市区之后。除了与陈诚、张志忠等人谈话之外，只是善后办法。另外，再次手谕张志忠，督促军警民夫限期清除火场。蒋介石的督导是非常具体的。他写道：“上午视察室内的一般情形，比昨日进步。现在最要者，如何使长沙军队官兵与警察能够热情地清除其所管区内的火场，尤其是各管区以内站岗的警察。”必须令其将附近所见到之处自行的动手清除。当然，每一站岗警察或每一岗位都应备有清扫的工具，使之能够负责自动清除。其次呢，督促各县招来的民夫，使之能够竭力工作，加倍努力。此可做包工制办法，指定每十人或二十人派一工头，限期几日清除。在指定区域和限期之内，如果能够快速完成，则嘉奖其工资。总之，越快越好。必须限三星期内将昨日锁定的第三步工作完成，可使民众对政府的怨愤之心减少。此时为最重要的。资发奖赏清扫工作的军警和民夫，洋二万元，先发给其半数，其余半数等工作完成之后，奖赏其最努力、最快、最整洁的兵工，以资鼓励。二十日下午三时，蒋介石离开长沙，返回南岳。出发的时候，看见街市上人群渐渐地多了起来，他的心情才略微好转。蒋介石在日记里写道：“上星期处理广州失守重案之后，不料又有长沙失火重案的处理，此皆我用人不当之咎，而以中国人才缺乏之故。南北奔走，难关重重，何日得已？身心自觉痛苦。”而精神焕发，信念与希望于此一兼。只要处处所发生不测之困难，皆能为我所克服，则胜利更近矣。根据蒋介石的命令， 2 0日戴笠返回了长沙，然后就投身于善后的处理中。21日，戴笠致电报给蒋介石，报告他对于长沙善后的意见。电文中他是这么写的：一查昨晚乡省府临时会议。通过了有发行三千万建设公债，为建设长沙之用。目前的形势下，时尚谈不到用此巨款来建设长沙，而且湖南人民受此次长沙火灾之巨大损失，今湘省当局复要发行三千万公债来增加人民的负担，此事一经公布，必会引起湖南人民甚大之反对，无疑，政治上影响颇大。张主席。如果以此来呈请，请起君注。二，长沙市扫除障碍、清理火场等工作尚未开始，因各县的民夫未来，工作器具也没有。张主席办事疏缺，快干实干的精神，而其计划复多不切实际，也。生非敢评论长官，实目睹种种情形，不得不据实上报也。十月二十三日，戴笠又发了一封长电报给蒋介石。报告他对于长沙善后以及湖南省局势的观察。从这两份报告中，我们都可以看到戴笠对于张治中善后能力的质疑，并且他直言不讳地说张治中办事缺乏快干实干的精神，他的计划很多不切实际。陈诚在他给他夫人的家书中也批评说：“文白兄为人最好面子，此次主湘，确抱无限的希望。”唯可惜相助者不得其人，一切尊重表面而不切实际。我自问对于文白帮忙不少，但文白太无人了，所以他自己虽然想做好，结果紧急表面而毫不切实际。如对于地方秩序及民众组织，尚赶不上湖北，尤其在抗战军事上，而湖南除出兵外，其他毫无成绩可言。我们可以看到。戴笠、陈诚这两个务实之人都提及了张治中不切实际，这说明张治中无论是治理湖南，还是处理大火的善后，都缺乏能力。在这种情况下，张治中离职只是时间早晚而已。1939年2月，国民政府正式发表了薛岳接掌湖南省政府主席，张治中卸职赴重庆。长沙大火的善后事宜至此暂告一段落。那么，在长沙大火中，背负最大责任、丢掉性命的封替，在他临死之前，对于长沙大火有没有什么想说的呢？下集我就给大家说一说封替留下的残余日记。